2: Oh, vad var det för kniv knife hittade? Minnet. Okej, vad den
0: det var ett läge,
2: vad de var utfälld. Var någon utfälld?
0: Och sen hör jag hjälp, jare. Det ger en
3: kvinna kropp då. Som är helt sönder stöcken. Ja, det är knivhugg överallt.
4: Det är den 31 december 2019. Vi befinner oss i Sundsvall. Maria bjöd bjudit över två av sina väninnor Ulla och Karin på ett nyårsfirande. De är alla i 50-årsåldern och har planerat att spela bingo-lotto innan talslaget. Därefter ska de skola in det nya året i klädda guldhattar och med glasen fulla av champagne. Men den där nyårsnatten blir inte riktigt som det var tänkt. Några timmar efter tolvsdaget hittas Karin livlös i Maris bostad. Brottsplatsen vittnar om ett tumultartat förlopp. Efter det rättsmedicinska utlåtandet framkommer det att Karin har dött till följd av 153 knivhugg- Du lyssnar på Svenska Fall med mig Elsa Sandin. Till hänsyn för offren och inblandade är samtliga namn i dagens avsnitt fungerade. Syftet med podden är att ge en helhetsbild av svenska brottsutredningar och rättssystemet. Poliserna Sascha och Patrick är inne på stationen när det plötsligt inkommer ett larm om knivskärning- Varken Sasha eller Patrick tänker att det rör sig om något allvarligt. Men väl på platsen ska det visa sig att de har fel. Vi ska nu lyssna till polisen Sasha som tillsammans
3: med kollegan Patrick var först på brottsplatsen. Ja, jag och kollegan var inne på station. Vi hade haft mycket att göra hela natten. Det kom in ett larm om en kringskärning som vi tänkte att vi åker med på ifall det är liksom någonting. Det brukar inte vara någonting. Vi var... Det var ganska knapphändiga uppgifter så det var lite oklart vad som hade hänt egentligen. Men vi kom till platsen och parkerade på gatan gå upp. Och då mötte vi en person som stod utanför adressen. Och reagerade på att hon hade väldigt lite kläder på sig. Sen så frågade jag henne lite kort bara vad som hände. Hon sa att det var blod överallt hon vågade inte gå in. Så jag frågade henne specifikt också vad som gjorde att hon trodde att det var en kniv inblandad. Men det kunde hon inte säga att det var. Så det var lite oklart vad det var men vi tänkte att vi går in och kollar i lägenheten. Så öppnar vi dörren och det blir som att man man på väg in men man ryggar tillbaka. För att det, man möts av en som ett slags ansikte ansikt av en varm, fuktig liksom blodflukt. Och direkt på dörrmattan så ligger ju, ligger ju en kvinnokropp då, som är helt sönder stycken. Ja, det är knivhugg överallt. Så det är det första man ser. Och sen så tittar man upp pyttelitet så ser man ju att det står en kvinna precis vid kroppen som håller i en, hand, en kniv i handen. Kvinnan i sig är ju blodig och kniven är blodig. Så kollegan började skrika åt henne att hon skulle släppa kniven flera gånger. Hon, hon reagerar inte alls på, på det kollegans skriker så jag tänker att jag kommer behöva skjuta henne. Men jag tänker först att jag testar att använda pepparspray. Och eh, pepparsprayar jag henne då. och då blir det effekt direkt. Hon slänger kniven mot min kollega så att den studsar liksom in i lägenheten och landar ja, till vänster om mig, precis vid kroppen. Sen så stövlar jag in och Rycker ut henne.
4: För att förstå vad det är som har hänt den här dagen måste vi spåla tillbaka i tiden. Det är som alltså nyårsafton 2019. Maria har bjudit in sina två vänner, Ulla och Karin, på ett nyårsfirande. Väl här hos Marie känner Ulla att något är fel. Marie står och rör om i ett glas som innehåller en gul vänska. Ulla uppfattar det som att Maria helt betagen av glaset och dess innehåll. Vi hör Ulla under den efterföljande
5: rättegången. och då håller hon på med det här glaset med det här gula i och så håller hon på och rör om och rör om i det där glaset och så upp mot lampan i heter det? Diskbänken där det är inte är lampa titta glaset och så ner med det igen och så rörde hon och rörde om och så gick hon och is. I alla fall så får jag glaset och säger så god lilla stömpan, säger hon jättefjantigt till mig. Hon vet att jag tycker att det är jättefjantigt av henne och hålla på och säga saker. Men jag bara, ja tack tack.
4: Ulla, Marie och Karin sitter nu vid köksbordet, samtalar och dricker. Ulla berättar i rätten att Marie pressar henne till att dricka. Hon beskriver det som att Marie är dominant och vill bestämma över henne. Ulla vill åka hem. Hon känner sig utstött och mobbad av Karin och Marie. Och mycket snart börjar Ulla misstänka att vardinnan Marie har drogat henne. Ulla hänger inte med i samtalen längre. Hon kan inte uttrycka sig som hon vill och hon känner sig trött-
5: men jag märkte också då att mina ögon hade blivit väldigt, väldigt tunga. Men jag visste inte om det var ögonen eller om det var någon som hade gruvat ner i ljuset. det blev lite ja, det blev mörkare. Och jag fick svårt att koncentrera mig på både att äta och, och, och titta.
4: Ja, här stannar vi upp lite. Det ni har fått ta del av så här långt- är baserat på Ullas utsaga. Och det är också Ulla som sitter åtalad för mordet på Marie. I rätten fortsätter Ulla att berätta om kvällen. Hon påstår att hon vid flera tillfällen har somnat. Hon är tung och trött på ett sätt som hon inte har upplevt tidigare. När vännerna har ätit förrätt och ostbricka- känner Ulla att hon har fått nog- hon vill inte spela bingolotto och hon vill verkligen åka hem. Vi
5: hör Ulla igen. Nej, säger hon. Du, du kan spela bingolotto. Nej, men det vill jag inte. Jo, jag har köpt en lott till dig för du kan spela. Nej, jag vill inte. Så jag ställer mig upp och går fram till bänken mot hallen. Där står jag. Och då tar hon tag i mig. Då tar hon tag i min handled. Och så håller hon den. Och säger hon, nej, du kan gå in i vardagsrummet, Och du kan spela bingolotto. Nej, jag vill hem. Nej, säger hon. Och så rycker mig. Så jag far framåt. Jag kommer vid ingången till köket, till hallen. så att, Och sen står hon helt plötsligt bakanför mig och knuffar mig in i hallen. Och jag bara, nej, jag vill locka hem. Nej, du ska in i vardagsrummet.
4: Ulla vågar inte lämna Maris bostad. Hon stannar kvar mot sin vilja. De tre väninnorna sår sig ner i vardagsrumsoffan och gör sig redo inför bingolotto. Ulla beskriver att stämningen är sådär. Vid ett tillfälle ska Karin ha tagit tag om Ullas tumme och dragit i den. Marie har då suttit bredvid och skrattat. Ulla känner återigen att ögonlocken är tunga. Hon somnar och vaknar av att Karin och Marie dyker upp henne. Ulla berättar upprepade gånger om hur Marie och Karin skrattat åt henne och gjort narr av henne. Kvällen fortsätter. Karin och Marie går ut och röker. Ulla sitter kvar i bostaden. Hon somnar. En stund senare vaknar hon hastigt av att Marie våldsamt skakar henne. Därefter blir hon slagen i ansiktet och dragen i håret. Efter tolvsaget bestämmer sig Ulla för att gå hem. Hon känner sig dålig och lämnar bostaden. När Ulla har promenerat i cirka en och en halv timme- inser hon att hon har glömt alla sina saker hemma hos Marie. Hon bestämmer sig därför för att gå tillbaka. Och väl hemma hos Marie ser hon något vitt som ligger i hallen. I samma veva dyker Marie upp och tar tag om hennes handled. Plötsligt sepper Marie hennes handled och försvinner- Ulla ligger nu på marken. Hon är förvirrad och upptäcker snart- att hon ligger på Karins livlösa kropp.
5: Det, det är en kropp. Det är en kropp. Och ja... Så här ligger man hon, hon här och sover. Man reagerar ju inte. Och då sätter jag mig bredvid henne- för att ge henne luft eller uh, hur man gör och, och jag gjorde det här flera gånger jag har reaktion och, och då kryper jag ner mot knäna, väck, benen uh, foten för där vet jag att ut i foten har man också puls men jag lyfter ena benet och då ser jag min kniv där, vad gör den där? där lyfter den jag tar upp den i handen och så sätter jag mig på Åsa. Jag vet inte varför jag sätter mig där. Och sen tittar jag på min kniv. Och så somnar jag. Och sen nästa gång. Då är det någon som. griper åt mig. Släpp kniven. Släpp kniven. Och jag. Vad? Hur kan kniv? då? Och han tittar jag. Han, jag har en kniv där. Släpp den. Kasta iväg den. Läng den. Släng den mot oss. Så här och då ja, jag får jag inte slänga sig så slajsar ner mot golvet så här och sen blir jag ju jag vet inte vad nästa jag hör och, och så, det är att jag hör en en, en på en bil och sen nästa jag vet om det är att jag sitter på polistation för att jag visste inte om att jag var där
1: It's that time of the year
4: Mm, det vi har hört nu är Ullas saga Och i rätten ska det visa sig att Marie och Ulla berättar om kvällen på två helt skilda sätt Marie säger att Ulla aldrig har somnat under kvällen Hon säger också att Ulla inte lämnat bostaden som hon själv påstår Marie berättar att stämningen till och med var god Väninnorna hade suttit och pratat och druckit och ätit Lite senare rörde de sig in till vardagsrummet och där spelade de bingo-lotto tillsammans. När Marie lämnar vardagsrummet- har hon snart gräl inifrån vardagsrummet. Det är Ulla och Karin som tjafsar med varandra.
0: Vad var det som hände då? Ja, då när jag kom in i, alla fall, i vardagsrummet- så uh, satt de i soffan och... Alltså, jag vet inte, jag märkte att det var ju någonting- jag vet inte om de hade åkt ihop om någonting, men någonting var det för det märktes. De blängde väl mer på varandra, med sig säger så. Ja. Men det där varade ju bara en liten stund. Därför, sen rätt vad det var, då var det 70. Och då var de vänner och liksom de dansade och, Dansa Sjottis? Ja. Yeah. Men det gjorde inte jag. Yeah.
2: Vad var det som gjorde att du reagerade? För du var inte i vardagsrummet när du reagerade,
0: sa du. Nej, men det var väl att jag hörde att någonting var det. Ja. Vad var det där då? Ja. Men för jag vet inte om, om jag kanske också... Ja. Ja, jag vet inte om jag någonting hörde jag i alla fall. Ja. så Hur sa du någonting om... Reagerade du något på det här? Nej, men jag tror, jag tror att jag i alla fall frågade vad är det för någonting- men nej, det var nog ingen, jag fick inte nu ja, Det blev väl att vi började dra och, och försöka reda ut vad det var heller- utan det vart ju lugnt. Ja.
4: Kvällen går och plötsligt känner Marie att det drar från ytterdörren. Hon går dit och ser då att dörren står öppen- Väninnarnas saker ligger ute på marken och Karin blir upprörd. Hon har en viktig medicin i sin packning. Hon är rädd att någon har tagit den. När de tittat igenom sakerna ser de att inget fattas. Kanske hade dörren bara åkt upp. Kvällen fortsätter. De skollar in det nya året på altanen, kollar på förverkerierna och går sedan in igen. Väl inne i bostaden börjar Ulla och Karin återigen bråka.
0: För att, alltså, då, då, då bråkade de två. Och då, då liksom kände jag så att det här går ju inte. För, för så här kan vi inte ha det. Vad hände då? Ja, och då sa jag att nu ringer jag till polisen. Sa jag, för alltså, vi, nu får det ju liksom, ja, men, räcka. Man kände ju kanske då att börja att spåra ur, liksom På något sätt. Men då, då så var det som att nej. Och... och jag tog telefon och slog ju det där, jag vet inte om det är 114-14. Men alltså, jag pratade aldrig med någon. Varför inte? Nej, men jag vet, jag tyckte väl liksom att det, det löser sig väl ändå. Och det gjorde det ju också. Ja. Vad hände sen? Ja, sedan så... Nej, men sen så var det ju... Sen var det lugnt alltså. När klockan var runt... Ja, jag vet inte, halv två tiden kanske. Då dukar vi ju fram och igen. Och sen så alltså var vi... Vi satt i köket tills morgon.
4: Timmar passerar. När klockan är runt sex på morgonen- bestämmer sig vininnorna för att göra sig redo för natten. Ulla ska gå hem till sig- och Karin ska sova över hos Marie men innan det bestämmer sig Marie och Karin för att ta en sista sig. samtidigt är Ulla kvar inne i bostaden hon skriver sig i ordning för att gå hem när Marie och Karin rökt en stund bestämmer sig Karin för att gå in igen Marie har då inte rökt upp sin sig och sitter därför kvar och det som följer därefter är något utöver det vanliga vi har Marie
0: och fimpade sig. Antingen hade hon rökt en halv cigarett eller så. Var det tvärtom. Jag vet, det vet jag inte. Så hon går före mig in. Och stängde igen dörren och jag satt kvar. Och sen hör jag hjälp, hjälp. Så att då går jag ju då. Och öppnar dörren. Men jag öppnar ju inte helt därför att jag såg ju, alltså. För först fattar jag inte vad jag är frågan någon om för någonting. Liksom. Men då, alltså. Ja, ni vet hur det såg ut. Alltså, det var ju en halssoffa där. Och som jag som jag såg det då, så liksom låg på den där halssoffan och stod bakom för. Och det såg ut ungefär som att hon alltså, höggnär med någonting så här i över armen så. Uppfattar jag det hela. Mm. Och jag hade ju telefon. Så, och jag hade ju installerat de två appen. och jag så att, Men alltså, jag gick runt huset för jag vågade inte stå kvar. Hur, vart går det då? Ut, ut från. Ja, så går jag liksom runt huset bara. Alltså, om man säger förbi uteplatsen. Ja. Runt så, där stod jag. Jag vågade faktiskt inte stå kvar.
2: Du har ju sett den här kniven. Jag visar ju den också på på bilden. Är det någon kniv som du känner igen? Nej, aldrig sett den. Aldrig sett den. Har har du... Du måste ju fundera på en hel del om varför det hände det som hände. Har du nog själv någon, någon uppfattning om vad var det som... Nej. Ingen.
4: Marie kontaktar polisen. På plats hittas Karin livlös. Ulla står in till kroppen med en kniv i handen. Det finns ingenting räddningspersonalen kan göra för att återuppliva Karin. I det aktuella fallet har det varit fråga om ett tumultartat förlopp där Karin har hamnat på golvet och där tillfogats ytterligare skador. Och det framgår av de stänkbilder som fanns på bromsplatsen. På Karins händer finner man ett flertal avvägningsskador som tyder på att hon har försökt skydda sig från angreppet. Sammantaget fanns åtminstone 153 enskilda skador på Karins kropp. Dessa skador har tillsammans lett till en för stor belastning på Karins kropp och orsakat Karins död genom förblödning. Den åtalade Ulla lider enligt det psykiatriska utlåtandet inte av en allvarlig psykisk störning, vid gärningen- hon har, under berusat tillstånd, varit medveten om sitt agerande. Utredningen visar också att våldet riktas specifikt mot vissa kroppsdelar- framförallt Karins hals och ansikte. Ulla förnekar att hon har dödat Karin. Men både tingsrätt och hovrätt fastställer att det är ställt utom rimligt tvivel. Det är Ulla som har dödat Karin. Med hänsyn till skadebilden och angreppssättet bedömer man att Ulla haft uppsåt att döda Karin. Hon döms vidare till livstidsfängelse för mordet. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat på Svenska Fall. Med mig, Elsa
1: Sandin.